0: На сей раз немного опережая события, они а не отставая. сиха на праздник Сукэс. А вось да успеем доучить. Алиф Бенегет Агель. Более того, это сиха созвучно нашему Сукэс, поскольку у нас сейчас начался Шназа Агель, год на исходе семилетнего цикла. Так вот, в отношении заповеди Агель возман изменицой Йомтафарич-Шальхага Сукес, время которого на исходе первого дня праздника Сукес воздос издорон вебин фунди холамоид Тег, который является началом, естественно, земли Израиля, началом дней холомоэд. Мы находим особую вещь, которую мы не находим, которую мы не находим применительно к другим заповедям Торы. Ну, на самом деле, наверное, надо сказать, что обязанность Агель это обязанность лежащая на каждом евреи явиться в храм на исходе седьмого года. То есть при начале восьмого года, вот на, на исходе первого дня праздника Сукес, э, в храме оборудовали специальное место, э, на котором король э, зачитывал определенные отрывки истории. При этом, при этом чтении должны были присутствовать все евреи. Так вот, находим мы такую интересную штуку, применительную к этой обязанности, которую не находим в других заповедях. Демиссоф, Фуна, Гелен, Нем, Троис, Что вот эта обязанность, она охватывает в том числе маленьких детей. Видите, что это, причем это сообщается, это не установление мудрецов, не украшение этой заповеди, не устражение, а это задается именно языком самого стихотворения. А гелизома нужен в АТФ, где, например, говорится в Тории, собери э, народ, а именно мужчин, женщин и детей. Бихлы, гефины дни, в общем плане, мы не находим. И на митс у него доверяется, золок танин, глубина и штат у Мы не находим ни одного случая, по существу, когда дети... Э, с точки зрения письменной Торы обязаны были бы принимать участие в выполнении какой-либо обязанности с письменной Торы вместе с другими евреями. То есть, ну, в общем плане, дети свободны от заповедей. До совершеннолетия дети свободны от заповедей, и обязать их вроде ничему к чему невозможно. В, там, в определенных моментах родители обязаны воспитывать детей, и с этой точки зрения вот, на детей ложатся какие-то обязанности. Но обязанности на самом деле на родители, а родители уже обязывают детей там что-то делать, предположим. То есть до совершеннолетия ребенок свободен от заповедей. Вот в этом случае мы обнаруживаем, что именно с точки зрения письменной торы дети обязаны, наряду со взрослыми, явиться вот на этот сбор что не так в отношении Агеля, из тора и, и, и включает э, выполнение в число людей, которые обязаны выполнять эту заповедь вместе со всеми другими евреями. в и надо сказать что в этом заключается особая. Какая-то, какая-то черта агелясаны куда и курисы вероятно, вот этим вот этим уникальным отличием выражается какая-то сущностная деталь, сущностная черта, обязанности Агеля. как будет объясняться дальше. Как мы учим с точки зрения простого смысла, попросту? С точки зрения простого смысла обязанность участия детей в Гагеле ну, естественно, не ложится на самих детей. Потому что, как мы сказали уже выше, детей обязательно ни к чему невозможно, они свободны от заповедей. Uh, у них нет достаточной достаточно осознанности, чтобы, чтобы можно было на них вообще взвалить какую-то ответственность. Поэтому, uh, с точки зрения простого смысла, uh, обязанность детей принимать участие в агиле, она ложится, естественно, на родителей. Родители должны их собрать, одеть, причесать, помыть и привести в нужное место. Ложиться на отца и мать в скобочках, как отмечает. отмечают. Аз Мезозы и Брэнген, что они должны их принести привести с собой в храм. Он в виде гемор ин хагигезот, зот и, как гемора в трактате хагига говорит, тав лыма боин кидей литн с харлами веин. И это Раша цитирует, если я не ошибаюсь. Правильно? Здесь не отмечать. Там задается вопрос, а зачем, собственно говоря, приводят детей-то на этот гагель? Дети не обязаны ни в каких заповедях, зачем туда приходить? Родители, они приходят для того, чтобы выслушать наставления от короля, наставления в отношении выполнения заповедей, там, соблюдения тоже. Дети зачем приходят? О, дети приходят, отвечает, отвечает в, в трактате Хагига, дети приходят для того, чтобы надевить награды тех, кто их приводит. Дать повод другому привести, родителям привести их. Он лейден дар дар дабы из и с этой точки зрения попросту должно как получаться. А с иден в и, из инозам мацев, в вазагодленном зонам мацев, э, из потру э, полу по, по, получается таким, так, тогда такая штука, э, что так э, что, что так же, когда м- маленький ребенок, в, таком, в такой ситуации э, э, находится, когда взрослый был бы свободен от Агеля, а Хериш с вами выходить из базы. Как, например, глухой, слепой и так далее. Там, ну, э, заповедь Агеля заключала в том, что человек должен был прийти и, у, и, и увидеть, и услышать. Отсюда мудрецы учат, что глухой или слепой, они свободны от выполнения этой заповеди. Тот, кто не может увидеть, не может услышать, он, соответственно, не должен являться, не обязан являться в храм в связи с Агелем. Так вот, если маленький ребенок находится в такой ситуации, в которой взрослый был бы свободен от выполнения заповедей Агеля, например, слепой, глухой, и так далее, «Израал скот нихлл индем он как маленький ребенок включается в эту обязанность Вибалдерхи зни потому что обязанность падает на самом деле не на него, но Рифиновцу а на отца, который его должен привести из Нитокинг Хилук Инвелхан Массадемкотнис и нет никакой разницы, в каком состоянии находится этот маленький ребенок. То есть, если, если бы взрослый, значит, взрослый, если он слепой, скажем, он не обязан являться на хагель. Ребе говорит, ну, вот из, из той логики, которую мы привели, получается, что я, а если маленький ребенок, скажем, слепой, то это ничего не меняет. Потому что с, на взрослом, здоровом, лежит обязанность его привести в храм, вне зависимости от того, в каком он находится состоянии вот, в этом плане. А и зобил нефаштаник, но с этой точки зрения непонятно. Дигимор зов и душный. Гимор говорит в таком-то месте: "Бенеге от загель, за Агил, касательно заповеди Агил. А за венен в байношим Гемора в говорит такую штуку. У нас в стихе, который объявляет обязанность Зягеля, говорится, что в храм должны прийти аношим вэганошим мужчины и женщины и дети. Гемор говорит, интересная штука, а зачем упоминаются женщины? Ведь, если, ведь даже если бы они не были упомянуты, мы могли бы их выучить, через калвы хоймер из детей. Мы могли бы сказать, если уж дети должны прийти вместе с мужчинами, то уж женщины тем более. Что если прилагаемые к ним, то есть дети в данном случае, они обязаны прийти в храм тоже, обязаны участвовать в лагере, то женщины тем более. Эйб, Дерхив, Байтав, и Миз Нор канал, тогда что мы скажем? Если обязанность детей участвовать в гагеле ложится только на тех, кто их приводит, как мы это утверждали выше, фильм Как можно тогда про них сказать, что они вообще обязаны в заповеди? Если мы сказали, что дети ни в чем не обязаны, а обязаны только взрослые, которые их приводят, то тогда почему же в Кидушин проводится вот такая вот логика? Выучивается обязанность женщин из детей. Да? Напрямую говорится, что дети обязаны. То есть, если уж эти обязаны, то женщины тем более. Значит, есть какая-то обязанность, все-таки лежащая именно на детях? Эй, еще, еще момент. Вибалдас де Тфелим, Асмум Зайнен, Зайнен, Нит, Зайнен, Нит Михуев. Если, как мы сказали, сами по себе Тфелим, ну, эту фразу скидушим, Тфелим, они не, то есть дети. В данном случае. Они не обязаны в выполнении обязанностей Агель. Но и Ну, это мы, в общем-то, уже сказали. Как можно из них выучить какой-либо Калвихой? Как можно из них какую, совершать логический вывод в отношении женщин? Дальше идут большие скобки до конца пункта. У нас задыхает зог и трудно сказать, только, только с большой натяжкой можно сказать, азди геморра в зог плитн со сохранами вееген, что вот гемора, она говорит, что дети приходят для того, зачем дети являются на Гаге, для того, чтобы дать награду тем, кто их приводит. Из нитля алоха, можно сказать, что это вообще не алохическое правило. «Вибал досыз нора агода», «адраж», может быть, это всего лишь агода, может быть, это э, толкование такое, «унейн ламейдзамин если может быть, это вообще не, не надо на это обращать внимание на это место, это такая, э, ну, такой момент, как бы, иносказательный. Скажем, у нас алоха, вевертон, мы Мы могли бы попробовать так сказать. То, что выше было сказано, это не алоха, алоха это то, что учится то есть, что дети, да, обязаны выполнение заповедей Но с, мы находим в других местах что такие да что такие да из-за из этого места насчет того что обязаны не дети а обязаны только те кто их приводит насколько я понимаю учатся и а и алла и аллаха вим зэта змой не амитса збрэнги на робди гемора как мы находим среди мнений счетчиков заповедей, и э, заповедей, что они приводят данную гемору в, в плану поиллюстрируя там знаю, обосновывая ею э, обязанность Гагеля. без мегафинте их на поиски, во вплоть до того, что мы находимся в трудах законодателей, а с меллером фундамарейс на что они э, учат из из этого места. Обязанность изучения Торы женщинами. Когда-то мы учились Ихуда, применительно к, к рамкам изучения Торы женщинами. Гимел. Миволгикент и Зогин, То есть, с, иными словами, у нас получается два противоречащих друг другу места. С одной стороны, вроде бы напрашивается сказать, и мы находим для того основу в Талмуде, что, что дети не обязаны выполнение заповедей Агеля обязаны их родители, которые должны их привести. А при этом эта обязанность, она носит такой характер, как бы чуть ли не более, не более жесткий, нежели обязанность, касающаяся взрослых. То есть взрослый, если он не соответствует тем параметрам, которые Тор, тем требованиям, которые тоже предъявляет к человеку для того, чтобы он выслушать и увидеть, то, что происходит на Гагере, то он не обязан приходить. А вот ребенка в любом случае должны родители взять, вне зависимости от того, сможет он услышать или увидеть физически то, что происходит на Гагере. Это вот так. С другой стороны, мы находим в другом месте в Талмуде, в Кедушин, высказывание мудрецов, которые вроде бы ну, практически напрямую нам говорит о том, что дети, да, обязаны выполнение в этой, заповеди, этой заповеди. И более того, из их обязанностей учится обязанность, могла бы быть, говорят в лице, выучена обязанность участия в или женщин. Ну, вот как и выйти из этого положения, непонятно. В скобках Регул предложил там, то есть, вернее, объяснил, почему несостоятельный такой уход, ну, предложил полагать первое место скажем агоды а второе имеющие, имеющим место имеющим отношение Аллахе. А, то есть к практике ну и отверг такую такую возможность разрешения данного противоречия гимл Миволги, кенги кенги мы могли бы на первый взгляд сказать лейдвими фаршем зайн масберг как объясняют это комментаторы и рыба на хидуше агоды из маршо в таком-то месте Фунагель, что в стихах, которые говорят о заповеди ангела, резк суге ктаним там там речь идет о двух типах маленьких детей. Один тип детей это те, которые достигли возраста воспитания о которых говорится во втором стихе. А сыновья ваши, которые не знали, они услышат и научатся бояться Бога Всесильного Вашего. А с То есть вот это на этих детях, мол. Заповедь лежит на них самих, на детях, которые достигли возраста воспитания. В отношении возраста воспитания есть расхождение между мудрецами, и там, много версий, какой возраст и применительно какой ситуации, применительно какой конкретной обязанности может называться возрастом воспитания. Э, с, э, там, от, от 3 до 11 лет есть разные, там, варьируется это время. Так или иначе, есть возраст, когда ребенок с точки зрения той или иной обязанности, он... полагается полагается мудрецами, готовым к тому, чтобы начать свое воспитание в этом отношении. Как бы там ни было, вот Маршо предлагает видеть (coughs) в этом отрывке в отношении Агеля в Торе указание на на два типа детей. Одни дети, которых приводят родители для того, чтобы они научились бояться Бога, поскольку они уже осознанно достаточно, чтобы что-то понять в этом, достигли возраста воспитания, на на них, говорит Рэбе, можно было бы попробовать сказать, на них лежит обязанность отдельная. Не только на родителях их привести, или вообще не на родителях их привести, а на них явиться. Но предыдущий стих которые мы процитировали выше, «собери народ, мужчин, женщин, дети, ремрейт, вегнац, отсвейт, на сук, таф, оф, Он говорит вообще о других детях, э, другого возраста. «Азэлхэктаним, возлэйгилыхинах», то есть о, о, о детях настолько маленьких, которые не достигли возраста воспитания, то есть совершенно неосознанных, скажем, да? совершенно э, неразумных детях, и вот они, них говорится, как раз к ним и относятся вот этого высказанные геморы. Зачем они приходят? Для того, чтобы наделить наградой, наделить наградой тех, кто их приводит. Индерсхары И награда за приведение детей, она касается и тех, кто кто достиг возраста воспитания Ну, Потому что родители все равно их приводят, понимаю Следуй смыслу Вот такой вывод, одну секундочку Такая попытка объяснения Хадига, первая, просто она из главы, откуда первая Гемора. Первая Гемора Хагига, вторая Гемора Кедушин. Так Рамбамбам. Да, это была попытка объяснения. Значит, мы могли бы сказать так. О! Посмотрим Хидушин, Я годыс. Там Маршов предлагает такое, ну, фактически, не знаю, можно считать разрешением на нашего вопроса. Применительно ли к нашему вопросу он об этом говорит, так или иначе. Он полагает, что речь идет о двух типах детей. Детях, детях совершенно бессмысленных и детях уже немножко осмысленных. На Мол, на детях осмысленных, тех, которые достигивают воспитания, обязанность лежит на них самих. Родители их приводят, здорово, тоже получают награду, но обязанность лежит и на детях а дети бессмысленные совсем их родители приносят там, приводят приносят э, ну вот при приносит, приносят и приводят но исключительно для того чтобы получить награду лифизе и из асдос возможным зокт фильм хайовим раздехивает фильм воззиги и отсюда понятно становится вроде бы, ну это, это, разумеется мы отвергнем такую возможность объяснения Быто, по крайней мере не сочтем ее полной Отсюда получается, что те, о ком сказано, что из, те дети, из которых можно выучить обязанность женщин, о которых в Кедушин говорится, что они тоже обязаны в выполнении заповеди Хагель, это те дети, вот, дети первого типа, дети, которые достигли возраста воспитания. И они вот, включаются в обязанность Услышать, научиться, научиться бояться. Это хорошо, что выучить, но но так выучить трудно. Мы бы не устраивает такое объяснение вором, потому что... Но, впервые. Эй, байкта, не им Также для маленьких детей, которые достигли возраста воспитания. Издрих хи вах хинок лимитсис билон ни вот эта обязанность воспитания, мы сказали, что они достигают, а ребенок достиг возраста воспитания. Обязанность воспитывать она лежит не на ребенке, не ребенок должен воспитываться, а именно на взрослом лежит обязанность его воспитывать. То есть обязанность воспитания лежит не на самом ребенке норы на том, кто его растит, кто его воспитывает. Васальпирай, то есть обычно, как это происходит, обычно это обязанность ложится на плечи отца, увипаштус, и заихазай по простому смыслу в нашем случае точно так же. У Нафила Нитинса и тогда даже если ты скажешь, а с из Мицефон Хагель и с Дуацилом что, даже если ты скажешь, что, предположим, в заповеди Хагель есть какое-то отдельное указание, которое которая касается самих детей нивибо яндер мициус не так как в отношении других заповедей. Там, скажем на, на отца ложится обязанность приучать ребенка соблюдать субботу или соблюдать кошрут или соблюдать или обучать его торе. Да? но это на, на отца ложится обязанность, а не на ребенка ну хорошо предположим что в отношении и так и так же в ангеле, на отца ложится обязанность этого ребенка, который, да, уже дорос до понимания каких-то вещей, привести его в храм и дать ему возможность услышать услышать, увидеть какие-то вещи. Даже если мы скажем, что здесь, в данном случае, речь идет о каком-то приказе, который, да, касается ребенка отдельно, а и сам ребенок становится обязанным какой-то в, этой, в этой и в этом деле, а дальше скобки начинаются. У вифрата Альпидивира решением, а в частности в свете слов ранних законодателей, э, возьмем Галтни, который придерживается мнения, а за Котнаша и Дели Хинух, что маленький ребенок, который достиг возраста воспитания, а Гамас Дерхива Хинух из Хал несмотря на то, что обязанность его воспитывать ложится да, на воспитателя, на воспитателя Мейдисубернитас Деркотнес Поттер. Это не означает, что ребенок совсем уже... Свободен от какой бы то ни было ответственности. Но с точки зрения обязанности воспитываться, на нем лежат какие-то обязанности. Он должен соблюдать то то и то, еще не из письменной территории, я так понимаю. Ну, По крайней мере, какая-то грань обязанности есть. Так вот, вернемся к тому, что был до скобок. Даже если мы скажем, что в отношении заповедей Хагеля вот ложится какая-то такая особая обязанность отдельно на самого ребенка. «В этого релифиза войскумена хидуш и отсюда следовал бы, бы хидуш в отношении разницы между этими двумя типами детей. Азбайктан, иктан, ими воздавоздархил, митсвей, бизнох, ми, нор, ойфмивеем. Что вот эти вот самые маленькие дети, обязанность э, приводить, приводить, приносить или приводить, которых на раге лежит только на, тех, на, на их воспитателях, на тех, кто их приводит. Киды, литнас хаман, веген, дамасах из хагиги. То есть те маленькие, о которых говорится в хагиге, которые приходят в храм в Агель или приносятся родителями храма в храм в Агель только ради награды для тех, кто их принес, они сами ничего, никакой обязанности на них не режут. Издер потром если рассуждать так, то тогда мы скажем, что для самых маленьких которые только наделяют награды и тех, кто их приводит. Для них актуально то, что мы сказали в начале беседы. Что даже если там ребенок, не дай бог, слепой или глухой, его все равно приводят, потому что Тора никак не оговаривает обязанность ребенка, а оговаривает обязанность родителя. То есть этот ребенок, его родители вот в этом детстве должны бы привести, должны вести в храм. А когда он вырастет, он не будет обязан ходить в храм. На один потому что он глупой, скажем. Ундавка диалтеректа... Да, а дети в более... в большем возрасте. Более взрослые дети. шейги улыхина, которые достигли возраста воспитания. Детфейрин демасахис кедушин. То есть, те дети, о которых говорится в трактате кедушин. Вибалда зейгуфа... Рейзингевен Бирагель, поскольку мы предположили, да, что они такида обязаны в Рагеле, Берагель. Мы скажем, что они в этой ситуации они обязаны в выполнении этой заповеди только в том случае, если они находятся в положении, в состоянии, в котором взрослый был бы обязан в рагеле. То есть, проще говоря, если такой ребенок, скажем, плохо слышит или плохо или не видит, то он тоже не обязан, как и взрослый, он будет не обязан в агере. <говорит> так мы не находим нигде, чтобы проводилось вот такое различие между детьми в алахе. Следовательно, это неверно. То есть, если, бы, если бы такое рассуждение было справедливым, наше предположение выше было бы справедливым, то тогда было бы различие логическое между разными типами маленьких детей. В то же самое время мы не знаем, что такое различие есть. То есть отношение к детям, оно равное, одинаковое. Бейс, Вейкер, и глав. второе и главное. Фун Вашна Гиморэн Кедушин, Феррим Хайовим. Из того, что говорит Геморов Кедушин, ну вот я все время, то есть один раз перевел, а дальше избегал переводить это слово, потому что ну, непонятно было, почему, чтобы не вдаваться в какие-то пустые объяснения на этот счет. Тфейлем, а слово Тофен, то есть прилагаемое, дополнительное, вторичное, второстепенное, там Гемор называет детей тфейлем, прилагаемыми. Тфелем Хайовим. Нас э, смутило и заинтриговало в основном вот эта вот именно деталь, что э, в Кедушим говорится, что Тфелем таки Так вот, Тфелем Хайовим, он не тканем хайоми. Это интересный момент. Э, и Рэбли считает его для наших объяснений наиболее существенным наших рассуждений. А, то, что Гемора в Кедушин а называет детей Тфелем, а не Ктанем, Говорит не маленькие, скажем, не дети, а говорит тфилин, дополнительные. И Машмаб ви На первый взгляд речь идет, речь идет о том же самом типе детей, что и, в трактате, что и в трактате Хагига. А, может быть, кстати говоря, вот я, между прочим, так лихо прочел тфилин. А может, вообще имеется в виду Тафлин какие-нибудь, то есть какой-нибудь армиизм от слова Таф. Таф – это маленькие дети, да? А... Ну, ну, да, что, что, это, что это на самом деле не, 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 от слова, не от слова Тофель, а от слова, от слова Таф. Он вираши, ви", то есть, проще, проще говоря, Брэба предполагает, что на самом деле в Кидушин, даже с точки зрения самоязыковой, речь идет не о детях какого-то конкретного возраста, а речь идет о там, меньших, больших, более взрослых, ну, с точки зрения наших, нашего предположения о более взрослых детях. А речь идет о тех же самых детях. О том же самом Тафе, о котором говорится и в Хагиге, ну и в посуке и в Хагиге, соответственно. Он ви Раши из Медаек, и как Раши уточняет, будем читать Тафлюм Хайоми теперь, лошен таф". он, тоже, он видит в этом слове, видит здесь словообразование от слова Таф, вот Штейден Фрюзекен посуг, который упоминается в предыдущем стихе, «Нитфунтен посуг шлахры зел в нейром геймер». Там два посука мы, мы с тобой увидели э, в этом сюжете. Один говорит про детей, ну, с точки зрения вот наших рассуждений, про детей маленьких, другой про, про детей более взрослых. Э, про детей более взрослых говорится «А сыновья ваши, которые...» А в первом посылке говорится «Аношем, в веа, Веатаф. Мужчины, женщины и таф. Э-э, так вот, вроде бы мы попытались сказать, что в Хагиге говорится по поводу детей из первого посылка, которые таф. А в Кедушин говорится про детей из второго посылка, которые бнеем которые осознанные уже осмысленные дети, которых надо приучить, чтобы они, значит, узнали, чтобы они узнали, выучили, чтобы они, вот, у них прибавилось богобоязненности. Так вот, на первый взгляд, речь здесь просто с точки зрения языка идет о тех же самых детях, типа ТАВ. муван в муках и отсюда, рэбэ полагает, доказанным, аздеркот нацми, что маленький ребенок, на нем лежит обязанность. за Он лоит И с точки зрения этих мнений что обязанность эта ложится также на самых маленьких, не только на детей, которые достигли возраста воспитания, как мы предположили выше, но и на самых маленьких. Даже самые маленькие, даже самые маленькие дети, они обязаны вот в, этой, в этой заповеди Хагеля. Он вибалтазы, и коли так, и садра кушьи и духта возвращается Возвращается наш вопрос на прежнее место. Как это вяжется с тем, что гемора говорит относительно, относительно детей, литно с сохранными веем, то есть в хагиге? Почему же тогда в хагиге говорится, что данная обязанность, она лежит только на тех, кто приводит этих детей? у их митн клоу пушут, им висвораху, и это, как это вяжется с общей, с общей позицией, и эта позиция разумна и логична, непонятно, как ее вообще обойти. А здесь нет байдардыки, что на детях не может лежать никаких обязанностей. Ну, просто по той причине, что они дети неразумные, ну, ответственности у них ноль значит как на них может, может вообще обе, обязанность какая-то ложиться вот за нитки на они просто не обладают пока что дасом обладателя которого можно было бы за что-то там спросить а их спросить не за что так подводя итоги того что мы сказали то есть мы выяснили что ну, есть основания есть основания полагать что На детях лежит обязанность Хагеля, на самих детях, а не только на тех, кто их приводит. Тогда у нас возникает вопрос, как примирить с этим то место в Хагиге, с которым мы познакомились выше, из которого вроде следует, что обязанность лежит не на самих детях, а на тех, кто их приводит. раз. Второе, как вообще понимать вот эту обязанность, лежащую на детях, если на детях никакой обязанности лежать принципиально не может вроде бы.